0: Sejam é. todos bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Pai Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados em www.radioconectados.com.br Porém, nesse período de pandemia, a gente está fazendo entrevista aqui via Instagram e depois você acompanha os nossos podcasts também. E claro que você pode acompanhar a gente também no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. O nosso Em Quarentena, hoje, 16 de maio de 2020, dia do gari, olha que coisa maravilhosa. Chegamos à edição de número 52. E é claro que a gente sempre traz aqui uma personalidade importante, uma figura ilustre, para falar de assuntos pertinentes, e hoje não é diferente. Meu convidado de hoje? Ah, rapaz, o cara é, o cara é top, viu? É jornalista, já cursou educação física física, é, já passou por Folha de São Paulo, ESPN, Cultura, cobriu Copa do Mundo, é, Champions League, Copa América, só não cobriu o jogo do futebol de botão ainda, ele vai dizer também se eu estou errado. Rodrigo Bueno, obrigado por aceitar
1: o convite, cara. Ah, o prazer é meu, legal falar com o pessoal da Paiaiá aí, espero que muita gente participe e curta o nosso bate-papo. Descontraído aí nesse final de noite da quarentena. Que seja animado.
0: Exatamente, exatamente. Sabe que Paiá fica na Bahia, né?
1: E eu, te, eu tenho uma história é, com a Bahia, acho que pouca gente sabe. Você contou muito meu currículo aí, tal, bacana. É, eu, não, eu, sou, não sou é. celebridade, eu sou mascarado, mas eu sou o mascarado mais humilde que tem, entendeu? Mas assim, meu vô é baiano, meu vô é quase baiano. Sim. Meu vô, é galego e ele veio em 31 para o Brasil e morou em Salvador. Sim. E aí ele, ele trabalhava numa perto da padaria Paris, na época, e ele foi um dos fundadores do Galícia.
0: Galícia, um amigo meu
1: jogou no Galícia. Então, meu vô foi o primeiro goleiro. Quando é, tava estava então, montando, isso... montando o time para fazer, era basicamente os espanhóis, né? a comunidade espanhola que vivia em Salvador, em torno da padaria Paris, meu avô brincava de ser goleiro, o ídolo dele era o Zamora, que é um grande mito da, do gol na Espanha. E aí começaram a fazer, treinava na, na praia e tal, e então meu avô participou. Quando meu avô faleceu, já tem alguns anos, em todos os jogos do Campeonato Baiano fizeram um minuto de silêncio, tinha homenagem a ele. Seu Manuel Guerra e Guerra. Então, eu tenho uma pequena história aí de, de família... Na Bahia, meu que time eu... é o, o tradicional Galícia, o demolidor vai. de campeões.
0: O demolidor do de, de campeão, o primeiro é. tricampeão, o
1: primeiro tricampeão e baiano. É, a, gente
0: vai é. morre, a gente vai voltar forte, hein? Então, o meu amigo, que é goleiro também, era goleiro, ele jogou no Galícia. O Alain, que é de Olendina chegou a jogar pelo Pirambu, disputou um jogo contra o Corinthians, Copa do Brasil. E eu lá, enquanto morava no... Você sabe, não sei se você sabe, o Paiaiá... É um povoado que tem 600 moradores, é, fica a 225 quilômetros de Salvador, e lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros nesse, nesse povoado. E lá eu sempre ouvia o Campeonato Baiano, tudo, e o, o Galícia para lá, o Galícia para cá, e com essa história, agora também eu te pergunto, você já foi lá conhecer o Galícia?
1: Já... É não, estou tô, tô em dívida. Eu conheço, tive contato né, com algumas pessoas, porque assim, é, o meu avô veio para São Paulo em 33, virou torcedor do Santos. Quando ele chegou aqui, o Santos tinha ganhado em 35, campeão da técnica de disciplina. E aí ele perdeu muito contato com os companheiros galegos e do Galícia. E aí, tudo bem, passaram-se anos, décadas, eu fui nascer, virei jornalista... E aí, algumas vezes, eu encernei publicamente o meu carinho pelo Galícia. Eu falei, não, na Bahia eu sou Galícia, time da minha família, contei minha história. E aí, um, uma galera que, que, uma época, trabalhava na direção, uma época, tava na oposição, tem, sempre todo clube tem política, quem é de um lado, Sim. quem é de outro. E eu não vou, não vou entrar em política, eu não quero meter em política. Eu gosto do clube, torço pro clube, né, desejo o melhor pra ele. Aí, galera, uma vez eu encontrei um no Rio, eu já estava morando no Rio, na, na, na Fox, um cara veio, me trouxe uma camisa, eu tenho uma camisa do Galícia.
0: Olha que maravilha. Uma,
1: uma especial que foi feita, pô, tal. Postei a foto, então sempre que eu posso eu divulgo. Quando é assunto de futebol baiano, eu, eu, eu dou uma divulgada. Mas não, não tive essa chance. Em Salvador, eu fui algumas vezes, assim, quase sempre eu vou a trabalho. Quer dizer, eu, eu passei minha lua de mel. A mãe dos meus filhos, a gente passou a lua de mel em é Porto Seguro, tal.
0: Sul da Bahia.
1: É, mas assim, eu já fui em Salvador rapidinho, cobri um na Folha, foi fui cobrir é, mundial de Beach soccer, futebol de, de areia em Salvador. Então, assim, eu nunca tive muito tempo, não sei, no Mel, que aí eu não vou me preocupar muito com futebol, né?
0: É, sim.
1: Deveria, né? Eu, não, eu nunca tive muito tempo, assim, de, de curtir futebol né, de Salvador, sabe? De muito da Solavo, sim. dá tempo de eu ver o estádio do Galícia e tal, mas é uma coisa que eu pretendo fazer ainda. Eu, tenho, eu, eu, tenho, eu sou maníaco por lista, tenho toque, né? É assim, ah. é, é uma coisa de maluco. Eu faço listas, lista de tudo. Ah, países que eu... Todo mundo tem, países que eu viajei, eu, tenho uma,
0: né? eu tenho um amigo, eu tenho um amigo é. escritor da Alain que ele faz planilha
1: para molhar as plantas. Você é desse jeito também? É, tipo assim. Então, aí eu tenho... Todo mundo faz assim, países que, que visitou, tá? Ó. Eu vou colocando assim, estádios de futebol que eu visitei no mundo. Tem mais de 200, eu vou colocando. Então eu vou num lugar, eu tento em qualquer cidade do mundo, eu tento ir num estádio, mesmo que não tenha jogo para eu conhecer e tal passar. Sim. E eu não, e eu, eu lógico que eu preciso colocar o estádio do Galícia, é um estádio que falta na minha na minha na minha lista.
0: Então, 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 então talvez talvez desses eventos aqui que está aqui no,
1: no teu currículo que você já cobriu só falta cobrir um jogo do Galícia, bicho. Puxa, seria pra mim uma coisa muito senti... Aliás, minha família, né? A ah, minha, é, tia, cara? Minha, minha, minha tia, é, elas tiraram nacionalidade espanhola e também, assim, por, né, por carinho de um Galícia por causa do pai, também gostariam de conhecer. Então, quem sabe um dia a família Guerra realiza esse sonhos junto, com todo mundo ver um jogo do Galícia? Vamos demolir algum campeão aí. É, exatamente. A galera do Bahia do Vitória vai sentir de novo Eu sou a força Eu... do demolidor.
0: Da, das, das personalidades ilustres que tosse para time, é, digamos assim, com, de menor expressão na Bahia, tinha Boechat, que torcia para o Atlético de Alagoinhas, e você que torce para o Galícia.
1: Entendeu? Eu acho que, Robinho, acho que tem... Tem, eu, quer dizer, primeiro que eu não sou celebridade, Você me chamou de celebridade, eu, não, porque eu sou o é. cara normal, estamos tudo junto aí, cara, estamos é. tudo igual. É, mas se eu não me engano, o Galícia tinha um, algum, algum torcedor ilustre, assim, ó, se, não, se não é símbolo, mas alguém assim que pelo menos aparece na mídia e tal, se eu não me engano, né? Mas é, vamos ver. Mas é. eu faço Espanha, eu faço sempre que eu posso, estou divulgando. Porque o pessoal sempre, adora saber time de jornalista, né? Exatamente. Ah, eu posso, e, e aí eu, eu tenho um monte de time, né? Eu amo futebol, então em todo lugar tem um time. Ah, cara, é tudo mentira. Você assim, só torce pra um time. Você não torce pra Holanda. Eu torço pra Holanda. ó, aqui atrás tá, dá pra ver, né? eu bombar, Dá pra né? ver,
0: dá pra ver. Não, na, né?
1: Nessa coisa de, de jogar em casa, home office, sempre tá o Vambá sem assim, atrás de mim, que é o meu ídolo, né? O pessoal acha que é brincadeira. Né? é tudo folclore. Você... Os caras
0: falam, cara falam muito isso em relação ao Flávio Prado, né? Que o Flávio diz que toca... É, falam que ele é São Paulino, e falam que ele torce para ele fala
1: que torce pra, pont pra ponte preta para disfarçar. É, eu não, porque eu, não, eu não sei direito, né? Nunca conversei com ele sobre isso tal, mas o pessoal fala isso. É, eu entendo o jornalista que não, não assume o time, né? Especialmente, sei lá, narrador, que envolve muito com emoção. O mesmo quem vai muito em estádio, lida muito com a torcida ali fisicamente. Tem situações em que você passa né, alguns embaraços, risco. Hoje em dia, especialmente, né? Tem muito hater, é, cara, é. Fala... cara, você não pode tipo, falar nada. Você chega... tem, ba... tem Bavi, cara. Você chega e fala, pô, do Vitória uma vez que eu pegou no meu pé, deixa eu não passar. Eu falei assim: olha, pô, nesse momento o Vitória não tá no patamar do Bahia. O Vitória tava na, na Série B, correndo risco de ir pra Série C, tava ó pra caramba, endividado, só situação difícil, o Bahia lutando por Libertadores. É que nem eu falar, o Flamengo hoje tá em outro patamar né, em relação ao Vasco, ao Fluminense e ao Botafogo. Nossa, a galera do Vitória ficou louca, a galera me escrevendo e tal. E, sabe, então a pessoa é cheia de haters, você não pode... Você tem um Bavi, você fala assim, olha, eu acho que o Vitória é favorito nesse Bavi, hein? Ah, o Subaí já começa a escrever que ele te matar, né? Exatamente. A você, a sua família e tal, como se... O que, que eu vou ganhar, entendeu? É uma opinião. Uma, uma, sabe, eu tô falando. Não quer dizer que eu não gosto de algo não gosto de ver. Mas, galera, hoje é, tudo é polarizado, entendeu? É. Então, é outro, dia, outro, dia,
0: tô, outro dia eu tava conversando com, com o Fábio. dia que ele foi na rádio até o Fábio França, na Deus FM, e aí eu perguntando, Fábio, você como jornalista fala o time que você torce? E ele falou, só não fala se não me perguntar aí eu não falo, agora se me perguntar
1: eu falo, e o Fábio França é o São Paulino, entendeu? Eu sou Paulino. é São
0: Paulino é,
1: não, não, assim que nem. tem cara assim, você quer saber meu time pô, eu, que eu já respondi 50 vezes então assim, entrevistas se você, que nem você pegou ali a minha ficha, meu currículo você vai lá, eu torço no Brasil né? torço pro São Paulo torço, tenho Galícia, bom sucesso é o bairro que eu conheci a mãe dos meus filhos e tem o Leônidas Peguei simpatia Nova Iguaçu, Juventus, minha mãe torce pro Juventus da Moca. Eu, eu vou te tipo. mandar,
0: eu vou te mandar um chaveiro do Pai Aiá pra você começar a torcer pro Paiá Futebol Clube.
1: Ah, é. vai ter... O Galícia vai estar sempre na frente, mas, mas sempre meu coração é grande, sempre cai mais um. Pô, mas eu tô, na boa, eu tô, eu torço. Pra Holanda, que é o time que eu mais gosto, eu prometi desde 88, 87, 88, que eu torcer pro Holanda Brasil na minha vida. Por conta do gol Bastos Van torce pro Milan Torce pro Real Madrid, torce pro Liverpool uh, Benfica, Dinamo de Kiev Independente, Penharol, Olimpia O Itatrine, Galas, é, Ajax, Cape Town, Cada país ah, assim, agora, o... Que...
0: agora o que é que teve aí que você começou Com essa simpatia E, e essa torcida pro, Pela Holanda E Eu já vi declarações suas que você acha que a Holanda já deveria Ter ganhado uma Copa do Mundo Teve
1: algo especial que motivou isso? Ela teve, bom, primeiro que a Holanda sim, ela na verdade ela já poderia ter vencido umas duas copas pelo menos 74 era a copa de fato ela, é, o mundo, o mundo inteiro lamenta que ela não ganhou Mas é, tem que levar em conta que ela enfrentou a maior Alemanha de todos os tempos na Alemanha na final né? Então não, não era uma situação fácil, a Holanda perdeu algumas chances O carrossel holandês, embora seja maravilhoso, tem seus defeitos o goleiro, Youngblood, não era um goleiro de alto nível. Tinha, então era um time que aquela coisa de pelada, né? Se tem um time bom, ah põe qualquer um no gol, né? É. A, a Holanda é isso. E a Holanda perdia muito gol. Você vê os jogos que ela massacrou, é, Argentina, Uruguai, até contra o Brasil, o Leão fazendo milagre. A Holanda perdia muito gol. E na final, pelo menos, perdeu dois que poderia ter feito. Mas assim, eu, eu nasci em 72. É... Então eu não, não, não vi o Carrossel ao vivo. Eu comecei a acompanhar o futebol internacional na TV Bandeirantes e o Campeonato Italiano, como quase todo mundo via nos anos 80, que era o maior campeonato hum. do mundo. Você queria ver o Maradona? Pô, o Maradona é o maior jogador do mundo, você vai ver? Tem que ver no Campeonato Italiano, você liga a TV e vai ver. Então eu queria ver o Platini, queria ver esses caras, o Zico, tá, o Dinese e tal. E aí eu trombei com o Milan, que tinha o Gullit e o Van Basten, temporada 87-88. Quase que no Brasil inteiro todo mundo torcendo do Napoli, porque tinha o Maradona, tinha o Careca... Ah, que time legal, quero ver o Maradona, quero ver o Careca. E eu, pô, eu, eu via jogos do Milan fala falava, pô, esses caras jogam pra caramba, cara, puta, cara. E aí, eu nunca tinha visto o jogo da Holanda, da seleção da Holanda até então. Mas então eu já acompanhei aquele, diferentemente da maioria da, dos coleguinhas aqui no Brasil, torcendo pro, pro Napoli, eu tava é. no Milan. E aí tem um jogo que pra mim, talvez seja o jogo mais emblemático, dos mais históricos da história do campeonato italiano, que é o Napoli 2-Milan 3 em Napoli, que é praticamente o jogo do título. É quase uma final antecipada na reta final daquele campeonato. O Gullit joga pra caramba, o Van Basten voltou de contusão, entrou, fez um gol. Maradona jogou demais, porra, mas, cara, o Gullit tava voando, cara, o Van Basten também, mas... Aí, cara, eu falei, cara, porra, cara eu, eu preciso ver jogo... Além de já tava torcendo pro Milan, já era torcida do Milan ali. A camisa linda, eu comprei aquela camisa Mediolan e tal. Sim, sim. E Aí eu falei: "Cara, puta, cara, imagina, deve ser legal esse time do Holanda, Engulti, Van Basten, Haikar, puta, deve ser um putativo". Aí chegou no ano seguinte, chegou no terminou 88, terminou a temporada 88/88, veio a Eurocopa, na Alemanha. E a Globo passou alguns jogos ao vivo. Então eu falei: "Pô, cara, eu vou ver esse time aí, tal. Aí que eu já fui ver a Holanda, pô, time em camisa laranja, já é legal pra caramba. Aí, o Gullit com o dread, auge dele, dreadlock, né? Puta, uhum. isso, porra, legal. Você tinha sempre aquela imagem da Holanda, é tudo loirinho, né? Bando de loirinho. Sim, sim. Porra, a Holanda, você já vê que era mais miscigenada. Você já tinha o, o Raja 20, o Camisa 10 da Holanda, o Negão com o dreadlock, parecia o Bob Marley. Uhum. Porra. Aí, eu vivendo aqueles jogos, eu já, eu já fui torcendo pra Holanda. Pra não dizer que é modinha, a Holanda ganhou... Sim. Aí você virou a Holanda. Não, não, eu já tava torcendo pro Holanda durante o torneio. E é, pô, aí na hora que o Van Basten fez aquele gol lá, se antológico, amigão, na hora que aquela bola entrou, <risos> o Da Saeb, puta de um goleiro, naquela hora eu fiz meio que uma promessa, cara. Eu falei, cara, é, ó, meu. Eu não sei o que vai acontecer da minha vida, não sei se eu vou viver mais um ano, mais cem anos, eu, enquanto eu viver, eu vou torcer pra Holanda. Eu abracei o time assim, espontaneamente. Porque uh, tem coisas assim, o primeiro time que eu torci espontaneamente na minha vida foi o Flamengo.
0: Hum.
1: Porque eu era garoto, eu via o, o Flamengo do Zico, o Zico era meu índice.
0: É, na verdade, é o um motivo de muita gente que começou a torcer pro Flamengo, né?
1: É, o torcer do Flamengo já era nome, mas a, é. aquele time do começo dos anos era maravilhoso. Sim. Então, eu, espontaneamente, eu, eu. A Libertadores de 81, eu, eu vi torcendo pro Flamengo. Era como torcer pro Brasil. Pô, o Zico, camisa 10, cara, pô, era sensacional. Meu pai, que é São Paulino doente, meu pai não se incomodava de torcer pro Flamengo. Me deu camisa 10 do, do Zico, jogava futebol de botão em casa, era sempre Flamengo e São Paulo. Então, ah, não, pô, Flamengo, tudo meu pai tinha de boa, não, Flamengo tal. e tal. E nos anos 70, meu pai começou a me forçar a ser São Paulino, vai no estádio, primeiro jogo que é. eu fui semifinal de 77. Que ele, tá que ele
0: queria te botar no bom caminho,
1: rapaz. É, então, pô, meu pai, então eu ia no jogo, o primeiro jogo que a gente me levou, pô, foi semifinal do Brasil 77, São Paulo nunca tinha sido campeão brasileiro até então, né? Acho que é o maior público até hoje de São Paulino no estádio. No estádio, né? É, no Morumbi tinha 115 mil pessoas mais ou menos, São Paulo e é operário do Mato Grosso, não tinha torcedor do operário do Mato Grosso. Né? Então não é que nem... É que na época o Morumbi era dividido, né? Se tinha São Paulo e Corinthians, yes, ficava yes. dividido São Paulo e Santos e tá? tal é... Ou quando tem São Paulo e um time grande de outro estado Você reservava um espaço bom até, né? para um, outra torcida do estado São Paulo e Ferrari, era 115 mil pessoas 115 mil são paulinos Eu lá na arquibancada, molequinho, né? De tudo, quatro anos, lá cinco, quatro, cinco anos né Pô, meu, cada gol do Serginho jogava, jogava pra cima eu caía em cima de alguém, no ombro de alguém Pô, eu acho super lotação, pô, apavorado e tal. Aí depois eu só falei, pai, só quero ir em jogo mais tranquilo. Aí meu pai é me é. quando o São Paulo conta um time pequeno pra eu, pra eu pegar gosto. Gosto, eu, é. O de Pérez era meu ídolo, Zé Sérgio jogava. Nossa, eu adorava o Zé Sérgio, ponto esquerda. Mas assim, foi tipo, tipo o pai forçando, entendeu? Sim. Ah, colou, <risos> e E eu só comecei a pegar. Gosto pessoal, tipo assim, de, por exemplo, de ver o Flamengo. Eu vi o Flamengo na TV, Flamengo ganhou a Libertadores de 81, São Paulo até jogou em 82, mas saiu cedo.
0: Saiu cedo, é.
1: O São Paulo tinha times legais já. O São Paulo é. 80, 81, bicampeão paulista, era um ba... a base de, da, da, do time de 82 do Brasil, basicamente você pega Flamengo e São Paulo. Sim, sim. É legal, você tem você gente de Galo, o Galo tinha o um Timasso, tinha o Lizinho, tinha o Eder, tinha o Cerezo. Mas São Paulo, você podia botar quase todo mundo ali, você podia. Mas São, Paulo, São Paulo sempre teve até bons times, né, Rodrigo? É da época que eu, desde que, de, de que eu nasci, sim. Eu digo pro meu pai né, que meu pai pegou a fase ruim de São Paulo, né, que é a construção do Morumbi, sim, né? o Campeonato Paulista era, era ponto corrido. Então era muito difícil você competir com o Santos do Pelé e com as academias do Palmeiras. O São Paulo ainda botando dinheiro para fazer o Morumbi só tinha time ruim, o único jogador que prestava ali nos anos 60 era o Roberto Dias zagueiro, então São Paulo lá, meu, não tinha como aí, quando eu nasci em 72, São Paulo já veio numa fase boa, Morumbi construído, São Paulo investido em time, aí São Paulo já passou a ter muito time muito jogador bom mas aí eu fiquei assim, quando o Zico saiu do Flamengo pra mim já foi meio que tipo, pô já perdeu muito do encanto, né? Assim. Eu já queria ver o campeonato italiano. Já <risos> o Flamengo já estava já menos importante para mim do que o italiano. Eu queria ver o Zico. Eu chorei. O único jogo que eu chorei na minha vida foi a derrota de 82. Até todo mundo da minha geração, quase todo mundo chorou. O 7 a 1 você não chorou, não. Não. Mas assim, eu confesso eu não, torço, eu não torço mais pra seleção brasileira. E isso pesou na minha, na, na minha torcida pra Holanda. Porque assim, 82 eu torci para caramba pro Brasil. É, é, é a Copa de... Porque assim, quando você é mais jovem, adolescente, acho que é a fase que você torce mais para um time. Né? Quando você tá encantado. É, vai por impulso muito. Não, você tem os seus ídolos, né? Você tá mais doente, aquela fase e tal, do adolescente é muito assim, apaixonado, né? Tá descobrindo as coisas e tal. Em 82 eu era doente, assim, de torcer pro Brasil, chorei, puta, fiquei mal pra caramba. 86 eu, 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 eu fiquei mal, mas já não chorei e já não foi tão, tão dolorido, entendeu? O Brasil saiu em Vico, nos pênaltos para a França... Sim, outros... sim. E aí o que aconteceu? Parece que é mais ou menos que nem os Vicos saindo do Flamengo. Terminou a Copa 86, a geração que eu gostava, jogadores que eu gostava, já não estavam jogando mais no Brasil. Era o fim do Sócrates, era o fim do Falcão, fim do Cereza, entendeu? Os caras que eu gostava ali, já estavam todo mundo parando, o Brasil já saiu o Tele, que era o cara que fazia o Brasil jogar de forma tão encantadora... Sabe, aí o passou a Copa 86, o meu encanto com a seleção brasileira foi caindo. Os meus, meus ídolos de garoto já não estavam jogando mais. O técnico que eu, que, eu, que fazia, acho que todo mundo sonhar com o futebol brasileiro, o melhor do mundo, é romântico, <risos> e tal, já perdeu. Aí eu lembro que o Brasil fez umas excursões, tomou umas sapatadas ali já no final dos anos 80. O Brasil tomou um apanhão da Dinamarca, Copa América 87 tomou de 4 do Chile. Sabe, eu já comecei a ver o Brasil assim com outros olhos, não é porque o Brasil começou a perder e apanhar, começou a desenvolver em mim um gosto de futebol internacional, o meu pai o meu pai é meio brasileiro raiz, entendeu? Raiz, então, sim. Ele criou assim, olha, Argentina e uruguai só sabem dar pontapé, são os cavalos, fica fazendo cartim e dá pontapé, europeu não sabe jogar bola, europeu é tudo cintura dura, não sabe jogar bola. <risos> Futebol é Brasil,
0: Brasil é, o maior é, do é um,
1: na verdade é um é um chavão, né? Fala é, muito esse é. negócio e aí, aí o europeu tá sempre ganhando. É, então, aí, não, mas assim já a Copa de 82 eu torcendo louco pro Brasil. Pô, mas eu via pô Platini joga para caramba, cara. Esse Platini é bom. Foi a primeira vez que eu vi o Maradona. Pô, Maradona na Argentina, né? Tudo bem que ele, ele fez uma Copa ruim, foi expulso contra o Brasil, tal, mas pô, Maradona não é Bra... Sabe, é um argentino, mas joga bem. Boniek da Polônia, Romenig da Alemanha. Sabe você começa a perceber que, pô, não é só o brasileiro que joga bola. Claro, claro. De um jeito que era assim, só o brasileiro joga bola. E aí quando veio o campeonato italiano, eu pude, aí eu tive mais acesso a outros caras. Por exemplo, o Gullit van Basten. Eu falei, pô, tem cara que joga bola na Holanda. Os caras são holandeses. Foi <risos> é. então, um pouco isso. Eu fui aumentando meu meu conhecimento, minha atenção com o futebol internacional. E ao mesmo tempo meio que desiludindo, assim sabe perdendo aquela coisa de, de, de loucura com a seleção brasileira.
0: O, Lu, o Luiz Carlos até ele te pergunta aqui, o que, é que você acha que deu
1: errado na, com a seleção brasileira em 90? Eu pensei que ele falou o que, que deu com a Holanda, porque a Holanda <risos> era para ter ganho... Era não. O que aconteceu? A Holanda ganhou o Eurocopa 88 com o Rinos Mitchell de técnico. Isso. A Holanda. Em 90, em 90, o Rinos Mitchell não foi o técnico da Holanda. E esse foi um grande problema. Os jogadores, os principais, os líderes, o Van Basten e tal, não sei o quê, que não queriam o técnico que foi lá, o Léo Benhacker. Já que o Rinos Mitchell não podia por problema de saúde, que fosse o Cruyff. Aí os caras estavam querendo derrubar o técnico, tava um clima de, sabe, foi sacanagem ali. Eles só foram jogar sério né, quando era mata-mata e pegaram a Alemanha. Porque a Holanda e a Alemanha se odeiam... Para a Holanda, o jogo mais importante do mundo é a Alemanha. Jogar a Alemanha é, é jogar a vida. É, é, a, é a vingança sempre da Segunda Guerra Mundial. Sabe? Parece que é uma. Super... Holanda e, e Alemanha, às vezes, tem que fechar a fronteira. Os caras. Mas é o que acontece. Em 92, a Eurocopa de 92, a Holanda jogou melhor do que em 88. O eu votou a ser técnico. Então, você pega entre 8,8 8 e 9,2, cara. Em 92 entrou o Bergkamp no time. O ataque. O é O eu achei que eu achei que a Holanda ganhava em 2010 também na África, cara. Em 2010, assim, eu não, não achava. 98 era para ganhar. 98. 98. É, é o grande jogo do Tafarel. Tafarel na seleção brasileira, o grande jogo dele 98. Para tá mim, para mim, para mim, Van der foi o melhor goleiro da Holanda que eu vi. Foi porque até porque a Holanda não tem muita tradição de goleiro bom. Teve é. dois. Teve o Van Dessau e o Van Broecklyn, que é o goleiro de 88. Assim, grande goleiro. O maior goleiro da história do Final é o Grafland, né? Talvez o maior goleiro do, do PSV, muita gente vai falar que é o Gomes, que era, né? Sei lá. É. Né? Então, é, pois é. a Holanda tem muita tradição de goleiro. Hoje, quem, a Holanda? Tem gente achando que é o se se revigorando. Goleiro é o Silenzen. É bom goleiro, ok, entendeu? É. É, é, é. genial. Mas assim, não, não sei se me perguntaram de 90, do mais, porque muita gente pergunta isso, né? Por que, que a Holanda, a Holanda chegou em, na Copa de 90, era uma Copa com a cara do futebol italiano, a Copa foi na Itália. Então todo mundo via, imaginava a Holanda, Gullit, Van Basten jogando em casa, no San Siro. A Alemanha que foi campeã tinha o Matheus, tinha o Klisman, tinha o Bremen e tal. E, e o Brasil estava mais ou menos embaixo. Tinha ganho a Copa América em 89, mas em confrontos contra times europeus o Brasil estava tendo dificuldade. Não havia tanta confiança no Lazzarone, esquema com três aqueiros, coisa que... Pro... É engraçado. Eu, eu acho que o Lazzarone é meio sacaneado. Eu... Rapaz,
0: eu entrevistei o Silvio Lancelotti cara, é... e ele me falou o seguinte... É uma, é uma história até que deu um processo, né? Que ele estava no avião, onde ia Ricardo Teixeira e aquele que foi presidente do Flamengo depois... Cara, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu. Como? Kleber Leite. Kleber, Kleber Leite? era Kleber Leite, não era, acho que era outro aí. E, e o mas, Silvio... Mas... Não, o Silvio Lancelotti ouviu o Ricardo Teixeira falando mal do Lazarone, cara, no avião. Ele pegou o gravadorzinho, gravou a conversa, soltou na frente de São Paulo, é, deu até processo de Ricardo Teixeira, mas ele ouviu toda a conversa que o, o Ricardo Teixeira odiava, cara, o Lazzarone. naquela época. O já... Lazarone
1: ajudou ele, ganhou da Copa América de 89, o Brasil não ganhava há 40 anos, 89 é quando o Icaro Teixeira ganhou o primeiro título, né? O Icaro Teixeira estava começando como dirigente. Mas o que aconteceu? Aqui no Brasil, eu lembro bem... Eu, eu ainda não era tão estudioso do futebol, né? Já gostava de futebol internacional, mas lógico que hoje eu tenho um conhecimento maior. mesmo da claro. Muito maior do que eu vivia naquela época. Mas, por exemplo, a Argentina foi campeã do mundo em 86 e jogava com três zagueiros. A, a Dinamarca, que pra muita gente foi quem consagrou o 3-5-2 no mundo jogava e encantou a Dinamarca três, já com três zagueiros. Tem gente que analisa e coloca no papel a Itália de 82 com três zagueiros. O PVC faz isso. Pega o livro do PVC, ele, ele coloca com três zagueiros. A é, bom, Gentili, que marcava muito o craque adversário, o Maradona ou o Zico. Né, o Chiré, que era o Líbero. E o Colovati. Né, então, tem, tem, dá -se pra ser perguntar. Quer dizer, já era uma coisa que o mundo já estava praticando há um bom tempo, 3-5-2. Quando o Lazzarone colocou isso na, na seleção brasileira, o Brasil tinha uma ojeriza, sabe? Um preconceito, desconhecimento mesmo, assim. Parecer jogar com três zagueiros, é, Pô, o cara é louco, é burro, não tem que, tá, que maluquice é essa? Só que um, quase o mundo inteiro estava dando certo dessa forma. Então, na época, eu lembro que muita gente criticava, assim, hoje eu falo assim, cara, aí você vê, o Brasil foi campeão do mundo em 2002 quando ele jogou com três zagueiros. Sim. Hoje, Teve muito brasileiro que teve sucesso com três zagueiros, mas custou para. A gente é um pouco nesse. Anda... Tempo, parece um pouco Inglaterra, muito tradicionalista, sabe? É, mas,
0: é exatamente. Teve as
1: eleições. Eu estou fazendo todo dia, eu estou postando uma seleção de todos os tempos. Está na modinha, já que está na pandemia, né todo mundo fica em é. casa. É, e muitas vezes, nesses grandes clubes, eu coloco três zagueiros, porque aí é uma chance de eu colocar mais craque do meu para frente. Se um time não tem um lateral espetacular. Por exemplo, o Santos, eu montei o Santos de todos os tempos. Eu, quase todo Santista coloca o melhor lateral esquerdo do Santos, o Léo, da história. O Léo, campeão de 2002. Sim. Cara, com tanto craque que o Santos teve do meio pra frente, cara, eu não vou botar o Léo porque eu sou obrigado a botar um lateral esquerdo, entendeu? Sim. Sabe, eu, eu vou fazer amanhã do Flamengo. É claro que eu vou botar o, o Leandro Júnior. O Flamengo tem dois laterais que são históricos, referências, sabe, é, ganha, vencedores e tudo no clube. Aí justifica você ter dois laterais. Agora você tem um time que tem um monte de craque do meio pra frente. Quase todo o time tem. Né? Pra que que eu vou colocar... Porque Dois vou laterais, colocar... Filho. O Barcelona em é todos os tempos. Olha os caras que jogaram no, no Barcelona. Messi, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cruyff, Maradona...
0: Stolzkov, que eu achava um craque.
1: Então, olha a quantidade de craque que joga do meio pra... jogou no Barça. Por que que eu tenho que botar um lateral direito e um... um lateral esquerdo? Daniel Alves, até eu botei. Mas eu tirei o lateral esquerdo. Por que que eu tenho que botar a Bidal... Eu sou obrigado sabe? aqui no Brasil nas eleições de melhor time parece que é obrigado você tem que botar é, quatro Albert, caras atrás Robert é, de... Carlos é, é, eleição de eleição de melhor do brasileiro o cara quem é o seu primeiro volante ah meu primeiro volante é, é, é X quem é o seu segundo volante não no meu segundo volante não tem meu segundo volante é o um meia não porque, por que, que eu sou? parece que virou desde a Copa 94 para cá obrigado você tem que botar um time tem que ter dois volantes entendeu é, não, cara, não precisa, não tem, cara.
0: não tem, não tem logo. Ô, ô, Rodrigo, você é. já, você falou estádio agora, você pô, já teve Copa do Mundo, Champions League cobriu eventos demais aí, final da Libertadores, você foi lá pro La Bombonera, já foi também pro, pro Santiago Bernabéu cobrir Real Madrid Barcelona, qual é a sensação cara, de estar tá nesse, você se sente realizado como jornalista esportivo Estar é, tá nesses lugares, assim
1: a sensação é muito boa, e por mais que você vai repetindo, sabe, é, aquilo continua mexendo. É igual o jogador fala, tipo, de, ah, se você entrou numa decisão, num estádio lotado, e se você não sentir um friozinho na barriga, uma emoção, é, parece que não é, não, 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 não sabe, é a hora de parar. A hora que eu entrar num, num estádio cheio, numa decisão, num evento importante, não sentir algo especial... Eu vou comentar amanhã, daqui a pouco já são 10 horas, vou comentar o jogo do, do bairro de Munique. Eu já comentei 200 mil jogos na minha vida da Bundesliga é, né? Amanhã eu tô, eu tô meio que tenso, assim. É, é. Quer Quer a volta? Eu, eu, est... eu estarei a volta assistindo. Futebol, eu muita gente vai ver o jogo amanhã, a gente que às vezes nem gosta de futebol, nem acompanha a Bundesliga, mas tá todo mundo tão sedento. O campeonato da Coreia voltou a semana retrasada, bateu recorde de audiência mundial. Todo mundo louco para ver futebol, para ver o Campeonato da Coreia. Então você imagina. A bunda. Eu não vi a audiência que deu hoje, eu não sei. TV Rapaz,
0: eu, eu não vi a audiência, eu não vi a audiência, não vi falando na mas assim, eu assisti o um jogo de manhã, o primeiro jogo, Schalke e Borussia 4x0 lá. Rapaz, dá uma sensação assim, de que não sei se é psicológico, que os jogadores estão cansados, que não é a mesma. É, velocidade, não sei se é um fator psicológico meu, mas me dá essa sensação aqui
1: <risos> É, tem, tem muita coisa que é estranha, né é, aliás, o, o Falcão Garcia que postou aí, me fez você pensar é, ele, ele, ele postou assim, poxa, os jogadores ficam juntos na barreira, não tem como né? a barreira fica todo mundo do lado do outro escanteio, tá todo mundo junto ali se agarrando, pegando disputa de bola, tem normal a comemoração do gol, os caras ficam afastados, né <risos> aí eu pensei, pô, é mesmo, né, cara pô, se o cara fica um do lado da outra barreira, do mesmo time, tudo grudado um no outro na barreira, na hora que faz o gol o cara não pode nem encostar no outro, aí, eu, aí depois eu fui ver realmente, a, é, é um trabalho da Bundesliga, acho que de todo mundo, de tentar dar exemplo, de manter o distanciamento, entendeu? Então não é só questão de segurança, é uma questão de dar exemplo no banco de reservas e tudo mais. Mas, de fato, é um jogo... A Bundesliga é, é o campeonato que tem mais torcida no mundo. É o único que tem média superior a 40 mil torcedores por partida. Pô, o Borussia é do ótimo. É a maior média de público do mundo. É, exatamente. Todo jogo dele tem 81 mil, é, é todo... Pede é público, é 81 a mil, papapá, é a lotação máxima. Pô, aí você vê um, um Aquela festa, muralha amarela, os caras fazem aqueles mosaicos sensacionais. É... Mas, né, assim, sem ninguém, claro que dá uma, né Parece jogo nosso aqui, às vezes, tem jogo nosso aqui Às vezes Para... até, de, até parece, de primeira divisão cara. Às vezes que o estádio tá mais ou menos daquele jeito, né Pô, eu
0: jogo, eu jogo na Vase todo domingo Agora não, claro, mas jogo na Vase aqui todo domingo é, Me senti mais, menos motivado com o cara... jogo de hoje da, da, da Alemanha Do que na, na, na Vase. Assim, agora você tava, a gente tava falando aqui do Você vai comentar o jogo... De amanhã. Você é o que podemos chamar. Tem narradores que criam é, alguns bordões. Eu entrevistei o J. Júnior é, semana passada aqui. Ele não é um narrador de, de criar bordões. Você que está na Fox lá, você é famoso por criar alguns bordões. Eu gostaria de saber como é que surgiu. Vou até citar um, e tem um que eu achei assim sensato. Dois. Sensato. Bom, tem o Gol de Churrasco, né? Lateral monstro, é. O futebol mundial vai dominar o mundo, eu achei sensacional. E o outro é: futebol é 11 contra 11, até, é, até um, alguém ser expulso. Essa eu achei do. De
1: onde sai isso, cara? Assim, primeiro, o Gol de Churrasco não foi eu que criei, mas assim. Não? Não. É, eu, eu, eu consagrei na mídia, entendeu? Porque uhum. tem coisas que, assim, os próprios narradores, às vezes, escutam. Acho que o João, o João Guilherme, que, no, que é o, aliás vai ser meu companheiro. É, nesse jogo de amanhã. O João Guilherme tem alguns bordões e tal, não sei o quê. E às vezes vem de inspiração um bate-papo fora. Tem um, uhum. um, um dos bordões dele Que pô, é, um, é um companheiro nosso da Fox, flamenguista, Balotelli, que trabalha lá, conversou com ele alguma coisa ali, deboche. Falou assim: poxa, é. Assim, é, conversou com ele fora do ar assim. Meu, mas você o gol de não sei quem lá? Pô, que deboche! Aquilo ficou na cabeça do João Guilherme. E aí ele chegou num dia lá numa narração, ele é muito instintivo, né? Ele vai do momento, o João Guilherme improvisa muito bem. Soltou, pô, você é um deboche e tal. E hoje virou uma marca dele. Chamar, é, é um deboche, esse cara é um deboche. Tal. Então, o gol de churrasco, assim, eu com amigos às vezes, é, Paulo Galdieri é um amigo meu que eu tinha que usava muito essa frase. Não sei se ele tá me ouvindo, vai fazer também. Mas assim, ficou muito na minha cabeça, pô, que... Um gol assim que é meio que acidental, parece amador, futebol amador, o cara chuta, bate. Oh. <risos> o gol profissional é tudo em tese, é ensaiado, é trabalhado, é talento, Sim. é técnico. E às vezes o gol é aquele gol, né, um chuta, bate, rebate, volta, pinga, fura a bola, o outro fura também, chuta pro alto, cai aqui, bate ali, rebate e entra. É, é, o gol de churrasco é mais ou menos assim, o gol como se fosse uma pelada. O Isso. gol de churrasco é porque assim... Normalmente o churrasco, a galera vai jogar, já tem uma barriguinha mais saliente, já tomou uma cerveja, <risos> o cara tá meio mamado. Então sai aquela cena, o cara escorrega, trupica, o outro chuta a bola, patinhando pra ele entrar. É, 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 o espírito do gol de churrasco é esse. Só que eu, como comento, eu acabei levando isso. Saiu um gol lá, uma vez lá, foi é gol de churrasco e então. tal. E hoje eu já vi gol de churrasco em outros comentários. Em outros jogos. outros jogadores, de outros lugares aí, fal falando... Uhum. É, e quando a é, galera que me conhece, narrador ou outro comentarista, dão crédito pra mim, né? Pô, gol de churrasco, como diz o Rodrigo Bueno, gol de churrasco Que nem o Gustavo Vilani, que era meu companheiro, um gol de videogame, sim. marcado pra ele Olha, ah, gol de videogame, tá com uma ótima sacada Eu não sei de onde, nunca conversei com ele de onde ele pegou, mas assim, às vezes você vai, vai pegando Essa do que você gostou aí, que é um pleonasmo, é uma... É,
0: uhum, sim, <risos> sim
1: Pô, oh, o futebol mundial vai dominar o mundo. Isso aí foi, meu, foi a primeira frase que eu criei, e, e, e ironia, é claro, que eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu entrei a comecei a trabalhar na Folha em 95 e havia uma divisão, como se fossem dois esportes diferentes, futebol e futebol mundial, entendeu? E como eu era, era, era especialista em futebol internacional, é, futebol como um todo, mas escrevia sobre, muito sobre futebol internacional, era o cara que cobria torneios internacionais e tal, então na hora que eu escrevi a matéria em vez de estar em cima futebol vinha futebol mundial, então você é. tem uma página aqui Corinthians enfrenta Palmeiras futebol, aí lá no, no, na outra página ela tava assim é, Milan pega Juventus no Campeonato Italiano era futebol mundial, era como se fossem <risos> dois esportes separados. E eu pensava, ah, Isso cara é futebol mesmo esporte tinha essa ideia de que o futebol é o nosso, que é o que interessa o outro é menor, não, não importa e aí eu, aí eu comecei a criar, eu já estava percebendo os fenômenos que estavam acontecendo, a Champions League nasceu, temporada 9-2, a Premier League começou a temporada 9-2, a molecadinha já começava a se interessar muito mais surgiram as TVs a cabo no Brasil a ESPN é de 95 96 começou a estourar a internet a explodir a internet eu lembro quando em janeiro de 96 foi quando eu primeiro acessei a internet para cobrir a Copa da África, Copa da África de Nações. Eu queria pegar informação e era difícil. Imagina, hoje é muito fácil quem trabalha sim. Com sim, Tem que sim. Saber. Agora, eu vou fazer o jogo do União Berlim contra o Bayern de Munique. Imagina que eu eu não vou poder fazer. Você vai falar, qualquer cara que tá me ouvindo aí, o Richard Pedro, ele vai comentar amanhã. Bard, Monique e fala, Putz, eu não tô sabendo muito quem vai jogar, quem não vai, quem tá machucado. Na internet, hoje você vai lá você pega todas as informações. Imagina como era cobrir futebol internacional quando não tinha internet. A, a, o caso do Silvio acho que você citou. Claro. Ele ia comentar o jogo lá do italiano, lá nos anos 80, não tinha internet, amigo, Não tinha quem me,
0: que, Pô, quem me pô. falou disso outro dia foi o
1: Vídeo Max também, que cobriu o Copa das Nações. Então, aí, por exemplo, Copa das Nações da África, em 96, foi legal pra caramba, que foi na África do Sul. Acabou aquela suspensão internacional da África do Sul, fim do Apartheid. Fizeram a Copa da África na África do Sul. Pô, é, a, a, a SPN Brasil, se não me engano, já transmitiu, ela tinha começou a transmitir a Copa da África. E eu queria pegar informação, pô, ia ter muita história legal, jogador legal. E, e aí eu usei como, como experiência. Comecei a Nigéria pegar coisa da Nigéria, camarões, ali na internet, assim. Eu lembro que a redação da Folha de São Paulo era enorme. Uhum. Devia ter uns 200 jornalistas. Então, imagina, 200 computadores. Só dois computadores da redação tinham internet. Aí, Caraca. na Folha, colocavam uma, uma, um, um papel em cima, assim, nesse computador tem internet. Use, acesse, pode ser útil para o seu trabalho. Cara, os jornalistas passavam com... Sabe, ninguém queria mexer, imagina jornalismo é telefone, é ligar para pessoa. Fica a internet, isso aí vai ajudar no meu trabalho. A Eurocopa de 96, para mim, foi muito importante dentro da Folha e, e, de certa forma, mudou o conceito de muita gente. O que aconteceu? Chegou em 96 a Eurocopa, foi a primeira Eurocopa com 16 seleções, na Inglaterra. Outra Eurocopa legal. o Estadão, concorrente da Folha, mandou um, um, um repórter para cobrir, o Paulo Guilherme, que é amigo meu, Gui, Paulo Guilherme, a Folha não mandou ninguém. É. E aí, pô, o Estadão tá lá com um enviado, o cara vai fazer uma de matéria, tá cobertura da Eurocopa, e a gente vai fazer uma cobertura daqui toda fria, não sei o quê. Aí, eu, eu, já, eu já era especialista em futebol internacional e tinha uma ferramenta na mão internet que pouca gente tava sabendo usar ainda. Já tinha gente usando, mas não sabia. Então, por exemplo, é, tinha lá site da UEFA, tinha as entrevistas com jogadores. A uhum. de agência internacional, eu pegava lá, das seleções, que nem acontece hoje. O, o Bahia, eu não preciso estar no Bahia para entrevistar um cara. Às vezes o Bahia coloca lá. Olha, Gregory disse, para falar hoje, hoje é aniversário do Gregory, Gregory manda um abraço, não sei o que, O Bahia divulga nas suas mídias, no Twitter, Facebook, né? É, coletiva, a gente vai ter agora, tudo por videoconferência. Então, naquela época, eu comecei internet, a internet, pegar informação e tal. E a, e a cobertura acabava sendo mais rica, tinha mais conteúdo do do, do cara que estava enviado. Ele participava Sim. de alguma outra coletiva, eu tinha acesso a todas as coletivas.
0: Claro, claro. Entendeu?
1: Com a internet, o meu alcance era muito maior. E, especialmente para quem cobre futebol internacional... Ah, hoje, eu, eu não vou cobrir treino do Barcelona, do Real Madrid. Ninguém cobre aqui no Brasil, né? Tem até... Mas você acompanha tudo em louco, você sabe... Quem e os, treinou, próprios clubes, é. os próprios clubes têm as TVs, hoje próprias também, tá, tá, né? Então, que for, esse mundo né? começou a mudar em 96. 96 foi o único, que a internet... E, e, e no começo tinha gente que virava cara, mas isso não é jornalismo? O cara tá apurando pela internet... Né? Hoje você vê o que faz, infelizmente, né? Tem, tem uma, já uma geração de jornalistas que já tem tudo na mão com a internet, tudo resolve, dá um Google ali e manda ver. Às tem cara, você é, é só... ctrl-v, publica ali... É. E seja o que eles e,
0: quiser. Você sabe que esse, esse bordão seu aí do, do futebol mundial vai dominar o mundo? Sabe? Me lembrou, rapaz, me lembrou os bordões de Marco Bianchi na época do Rock Go, entendeu?
1: Então, mas você vê, aí, aí tem o um sentido. O que, que eu falei, cara? Em pouco tempo, o futebol internacional vai ser tão popular que, que vai, vai deixar de ser futebol mundial, entendeu? Que é o caso hoje, a molecadinha acompanha mais o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United, o Liverpool, entendeu? O Bayern de Munique, por, por causa do videogame, por causa da internet, por causa das TVs a cabo. O, o, o mundo globalizou, o mundo tá pequeno. Agora é. você trabalhou com trabalhou uma revista japonesa, foi, Rodrigo? Não, eu trabalho já, tem mais de 13 anos. Mais 13 anos. Eu sabe, escrevo uma da coluna mensal, eu tenho uma coluna mensal. É como a World Soccer, a rev... talvez a revista, se não a mais famosa do mundo, da Inglaterra, tem a, a, a japonesa, a World Soccer Dice, onde eu escrevo. Então, todo mês eu mando uma coluna com temas do futebol brasileiro, dependendo... Como da, é que chegou da... lá?
0: Como é que... como é que deu esse contato?
1: Ah, assim? Uma coisa vai levando a outra. Eu trabalhava na Folha, aí eu virei colunista de futebol internacional. Aí me chamam para televisão, comecei a participar de televisão, TV Cultura... Antes eu fui na, era o HF, CBI, com o Roberto Petri, o Tata Muniz, que era da Bandeirantes, me chamou uma época num canal que ele estava fazendo um programa. Aí você começa a participar, você vira na TV, você fica mais conhecido, vão te, vão te convidando. Como é que você me convidou? Como é que você me achou? Porque você me viu na TV.
0: Exato. Aí, uma coisa Exatamente.
1: O pessoal vai te conhecendo, vai o seu trabalho, pô, esse cara é legal, esse cara conhece e tal, pode ser e tal. E às vezes acontece. Eu, eu, eu só
0: te convidei porque eu sabia que você torcia por Galícia, entendeu? Você nem sabe.
1: Eu... Ele está no. Tem lá nessas no, 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 entrevistas, o Google fala. Então tem gente que sabe. É. Tô... É, é, ó, a primeira entrevista que eu li, sua, que você
0: fala, uma entrevista, agora esqueci o veículo, mas de 2016. Você falou numa entrevista. É,
1: essa, é uma, essa é uma coisa ó, lá, tô vendo a gente. Ah lá, Elisa.
0: Tudo bom, Linda? É, Elisa, Cristina, Santo. Tem, tem, alguém aí, falou... Isso eu é, conheci, é, ela não
1: vou para Londres, ela morava, morava na Inglaterra, eu fui cobrir uma eleição de melhor do mundo, acho que na Suíça, a gente se encontrou... É, bom, mas deixa lá, Elisa, é o seguinte... É, como como eu, eu direcionei muito minha, minha carreira pro futebol internacional, eu fui tendo muitos contatos internacionais também, eu não escrevo em japonês, então eu tenho um contato que faz a tradução. Então, por exemplo, mês passado, com pandemia, pô, você vai falar do quê? Eu, eu tratei muito da, da prisão do Ronaldinho, o drama entre aspas, o Ronaldinho Gaúcho preso no Paraguai. O pessoal, eles se interessam muito por esses grandes ídolos brasileiros. Pô, Neymar, hum. me, te, a, 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 a coluna desse mês, agora que eu fiz, é, perguntaram para mim. Aí foi, eu fui pautado. Eles estava perguntando se o Neymar merece vestir a camisa 10 da seleção brasileira. Então eu fiz uma coluna, um artigo, muito em torno da história da camisa 10 da seleção brasileira, grandes nomes que, que defenderam, nomes que não deveriam ter defendido nunca, vestido nunca a camisa 10 do Brasil. vestiram, e aí, eu faço uma defesa da, do que o Neymar tem que vestir 10, porque para mim ele é o único craque que o Brasil tem. E a camisa 10 do Brasil, para mim, tem todo um simbolismo, uma mitologia. Não pode ser, com todo respeito, o Lucas Paquetá que vai vestir, entendeu? Claro, pode... claro. O Lima já vestiu a camisa 10 da seção brasileira, sabe? Para mim é. Rapaz, é... ó, um cara dorme, que. Dorme 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 os olhos.
0: Um cara que deveria ter vestido a camisa 10 do Brasil, eu acho uma injustiça, foi o Alex, que jogou no Palmeiras, o Alex.
1: Poderia, mas é que você vê, assim, você vai do Pelé, vai pro Rivelino, vai pro Zico, entendeu? Você vê numa linha que você tem Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. É assim, é, o camisa 10 virou um símbolo de craque, de talento, entendeu? Quando você vê cara jogador mais ou menos comum, vestindo, é, acho que é um pouco do retrato de que o Brasil já não está produzindo craque que nem antes, o que é uma verdade. O Neymar é, é uma reserva técnica que o futebol brasileiro tem. A gente pode questionar um monte. Eu questiono, né? Critico o Neymar de, de, muito do comportamento dele de atitudes dele, de falta de maturidade, de caicá, mas, assim, mas é, inegável que ele é o principal jogador do Brasil dessa década. O único oh, craque que, oh, eu, que eu considero é um o... uma qualidade é. acima da, da, da média. Olha que né? tem no Brasil ninguém ninguém tem há pelo menos 10 anos. É. Oh, você que você que é
0: um, um, um pesquisador conhece aí muito mais do que eu. Por onde anda? A gente falou de São Paulo, a gente falou lateral esquerdo. Por onde anda Serginho, cara, lateral esquerdo,
1: baiano de São Paulo? Putz, o Serginho que deu uma desencanada, né, cara? É, é cara, sumiu, cara. Não, não vou beleza. falar desse cara. Quando ele já ainda estava na ativa, ele não estava ligando para a seleção brasileira, ele sempre teve bola para fazer isso, tecnicamente é muito Sim. bom jogador. Eu, eu acho que ele nem mora no Brasil, acho que ele deve estar tá morando na Itália, deve estar tá morando no exterior, se eu não me engano. Cara, cara, ele pode estar no. Eu não ouço notícia desse cara, assim, o um é que não, tá ele desencanou do, 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 do Brasil, né? Inclusive da seleção brasileira, eu acho que ele deve estar morando na Itália. Não sei se ele está morando, no... mas assim, ele nunca gostou muito, aparentemente, de, de mídia, nunca precisou disso, enquanto tem cara que vive querendo aparecer, fazer coisa para aparecer, mídia social, hoje em dia com mídia social, tem jogador que... Sim. É bem meia boca e, sabe, se acha mais... É,
0: isso é, isso é verdade.
1: Se acha estrela. O, o Serginho, não, ele sempre foi low profile. Né? Nunca foi muito isso, de aparecer, foi,
0: Exatamente,
1: da... é. E a polêmica, nem a seleção brasileira o seduziu, entendeu? Eu realmente não sei onde ele está, mas... Foi a, Aline, tremendo... Aline
0: pede, é, a Aline pede para você mandar um abraço aí para Pato Branco, no
1: Paraná. Aline Pato Branco tem terra de jogador ali. O é. Rogério Senni, Pato, né? Não, todo mundo de lá. Um abraço,
0: Pato Branco. White Duck. É, todo Pato. mundo de lá. Pato. Ô, ô, Rodrigo, a pergunta que eu vou te fazer agora talvez você seja o cara mais indicado para responder. É, hum. Em função do que você falou no início, que não torce mais para a seleção é, brasileira. O futebol
1: brasileiro... Não Brasil... é contra, tá? Tem cara que fala assim... Torce... É. Não, não, é. não todo contra. Em 2002, então, é, por é. Holanda não tava na Copa, eu meio que envolvido com o clima e tudo ali e tal, eu, eu torci pro Brasil, eu ainda acabei torcendo pro Brasil em 2002.
0: O que, é que, o que é que... E aí eu te pergunto, então você é o cara mais de forma mais racional, mais indicado para responder. O futebol brasileiro, cara, voltará a encantar, voltará a ser competitivo. Eu acho que o, o Brasil ficou muito tempo naquela de, ó, somos o, o melhor futebol do mundo, temos jogadores para formar três ou quatro seleções para disputar com qualquer uma outra. O que é que se deu essa queda e se você acha que voltaremos
1: aí a, a ter esse time? Acho que o Brasil sempre vai ser competitivo, porque o Brasil tem matéria-prima. O Brasil, primeiro, é, é uma nação gigante, 210 milhões de pessoas, então o Brasil sempre vai produzir bons jogadores. É, Voltado ao do Neymar, o Brasil não está produzindo craque. O Brasil, com todo respeito aos treinadores brasileiros, mas o Brasil ganhou cinco Copas do Mundo e poderia ter vencido mais pelo jogador. Então o Brasil montava realmente na, na, na sua fase romântica uma seleção cheia de craques e tinha muito, muito craque que nem ia, nem era convocado não tino... Pô, o Ademir da Guia mal conseguiu jogar na, na Copa do Mundo... Você é, vai, vai procurar tanto cara bom em, em quase todo grande clube Que pô, esse cara não para seleção, merecia aí, merecia e tal é, O Brasil não está produzindo mais crack em, em grande quantidade Ele exporta bom jogador E aí o, o resto do mundo evoluiu, especialmente a Europa é, Essa é uma lição para o Brasil e para América do Sul como um todo, a Argentina Se você pegar o Brasil ganhou em 2002, de lá para cá Só um sul-americano foi para a final, que foi a Argentina aqui no Brasil
0: Uhum. O resto,
1: os europeus estão dominando, assim, quase toda a final é, entendeu? É França e Itália, Holanda e Espanha, agora a Croácia bate na trave para ganhar uma Copa, a Rússia quase vai para a final, a França, que todo mundo não considerava a seleção grande até 98, a França ganhou duas de 98. A Dinamarca, a Dinamarca fez um bom. É, então a Bélgica poderia ter vencido. Então, assim, se você faz uma Copa do Mundo agora. Você tem pelo menos umas oito seleções europeias que tem condição de ganhar a Copa. Pelo menos oito. Então a concorrência para o Brasil aumentou muito. Antigamente era menor. Você tinha uma Itália que podia complicar de vez em quando, uma Alemanha. E não passava muito disso na Europa. Hoje não. Você põe o Brasil para jogar um, uma, uma Eurocopa com 16 times, você não sabe que posição bater no Brasil. Faz um ponto corrido. Todo mundo conta todo mundo. Põe lá, Brasil, Argentina e 14 seleções europeias, 14, 14. Você não sabe que posição que o Brasil vai ficar, amigão. O Brasil pode perder de Portugal, pode perder da Espanha, pode perder da Itália, pode perder da França, pode perder da Inglaterra, pode perder da Holanda, entendeu? Pode, pode empatar com a Croácia, com a Polônia, do Lewandowski. O futebol, assim, ele subiu de nível na, na, na Europa. Eles estão produzindo mais talentos. Não é só questão, ah antigamente falava, ah, eles são organizados, estaticamente eles são bons. Ah, é chuveirinho, bola aérea, um monte de chavão que... Você, você vê os jogos lá, os caras jogam bola, cara. Sim, sim. Você tem mais jogadores talentosos com outras nacionalidades do que do, do Brasil. Isso é verdade. É, o último melhor do mundo do Brasil foi o Kaká, em 2007, que ele teve um ano espetacular. E muita gente é não melhor. acha o KK... É, então, muita gente até é. hoje não... não... O Kaká não tem o nível que tinha o Ronaldinho, em termos um de talento. Uhum. Então, o jogador, o Kaká e tal. Mas você já vê como o Brasil tem uma dificuldade de, de, de permanecer no topo. Então, eu acho óbvio que no Brasil as pessoas normalmente só se importam com a Copa do Mundo. Se o Brasil ganhar todas as Copas Bra... da América para a eternidade e não ganhar mais a Copa do Mundo, o brasileiro vai ficar, vai ficar arrasado. Não vai, não vai porque a gente, a gente vem de uma cultura de que o nosso futebol é o melhor do mundo, somos o país do futebol, o que eu sempre questionei, porque eu, por causa dos campeonatos, o público nos estádios, paixão de torcedor, o Brasil gosta muito de ganhar, e não, sofrer não é muito não, perdeu, já xinga o time com cinco minutos, foi tem vice e pode... já é, não tem direito a é. ser vice. É, hum. O Brasil gosta de ganhar. Então eu, eu acho que vai ser cada vez mais difícil ganhar a Copa do Mundo, porque o Brasil está produzindo menos talento, e porque os outros países melhoraram todos. Se, é, é, tem uma que são, a, a Colômbia, pega uma Colômbia. A Colômbia até os anos 70 era saco de pancada. Era quase como a Venezuela. O Brasil pegava a Colômbia e metia cinco, meia dúzia. Não tinha, não tinha graça. Os anos 80 surgiu aquela se, seleção do Maturana, até um seleção de Medellín campeão, Iguita, Rincón, Valderrama, Asprilha. O futebol da Colômbia melhorou a partir dos é. anos 80. Então você enfrentar a Colômbia hoje, diferente de você enfrentar a Colômbia na, no passado... Sem dúvida,
0: sem, México, sem dúvida.
1: México, o Brasil não cansava de, de espancar o México. Hoje você joga, o Brasil joga com o México na Copa de 5 gerações, pode perder, perde Olimpíada Olimpíada pro México, perde o Mundial, sub 17 pro México. No passado isso era impensável. Entendeu? É
0: verdade, verdade mesmo. Então, Eu tô, tô hoje, imagine, Bra países Brasil, assim, Brasil Brasil de Brasil e Venezuela era certeza de goleara do Brasil.
1: Brasil. O, hoje é, foi... hoje Brasil é claro que é favorito, mas já não é... Eu tô querendo dizer que o futebol melhorou, o Equador melhorou. É... E as seleções europeias, sobretudo, com um trabalho muito bem feito e, com... e produzindo talento, você pega assim, a França deu uma guinada no seu futebol, a França montou um CT, Claire Fontaine, que é para produzir talento. Então o que, que a... a França faz de jogador bom e exporta, é uma grandeza. Ela não conseguiu fazer isso com o técnico ainda. A Inglaterra começou a copiar isso. A Inglaterra fez um CT no começo dessa década agora. A Inglaterra já ganhou o campeonato mundial sub-20, sub-17, que ela nunca tinha vencido. A Alemanha, ela, ela entendeu que ela estava numa crise técnica na, na virada 2000 para 2002. Ela começou a investir. Ela, a geração que Exatamente. vem lá, 14, é tudo fruto da... Vamos produzir talento, a gente tem que produzir talento. Cara técnico, joga, não é só jogador força, entendeu?
0: Isso. Então,
1: o mundo está tá, tá descobrindo, e produzindo e apostando em talento e o Brasil está meio estagnado. É, então, eu acho assim, o cenário para o Brasil é, é, é mais complicado do que era no passado. Se antes o Brasil ah, a chance de ganhar a Copa era, sei lá, 25%, 30%, o Brasil era numa Copa, a ele ganhar era quase que de um terço.
0: Verdade, é. verdade. O Alessandro, o Alessandro Oliveira te pergunta o que, é que você acha do trabalho do Pepe Guardiola.
1: É o melhor técnico desse século. Fácil. É diferenciado. É, porque assim, mas também a, ele teve o um grande mestre, né? É, uhum. Eu sou suspeito para falar, como eu para a Holanda, a Holanda revolucionou pra mim a, a maior e talvez a única real revolução grande mesmo do futebol, foi a Holanda que fez com o futebol total. E o Rino Smith levou isso com, com o Cruyff pro Barcelona no começo do ano 70. O Barcelona tava machuca, <risos> ano 60 o Barcelona apanhou muito. Em 74... Com o Rino Smith e com o Cruyff, o Barcelona começou a jogar desse jeito que a gente vê até hoje. Nesse, mais ou menos nesse molde. Ter posto de bola, 4-3-3, que é o um modelo de jogo da Holanda. Então, basicamente, pegaram o futebol do, total da, da Holanda e transpuseram, de alguma forma, para o Barcelona. Naquela época, o Barcelona não era tão poderoso porque você tinha limite de estrangeiros. É isso, é isso. Até, é, até para quem não sabe, o né, pessoal que é mais novo, só em 96, com a Lei Bosman, que acabou. Então, aí você tiveram esses super times, né? Hoje você pode jogar o Barcelona, se quiser jogar no... O tentou fazer isso quase, botar 11 holandeses no, no Barcelona. Mas então, o Barcelona foi um time que abraçou a escola holandesa. As pessoas hoje acham que o Barcelona tic-tac, que maravilha, a escola do Barça. A escola do Barça é a escola da Holanda. É. O Cruyff virou técnico durante muito tempo lá e foi bem-sucedido. Ensinou o Guardiola, entre outros. O, o Exatamente. Heikert, o Rijkaard, que foi técnico bem-sucedido do Barcelona... É quase todo mundo bebeu na fonte do Kreuff, que é, 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 é o filósofo, o mentor da, do Barça, e o Guardiola veio nessa onda. Só que o Guardiola, nesse século, ele aprimorou isso. Com tudo. É um cara muito inteligente, fala vários idiomas. Super... Estudioso? Estudioso, motivador. E, então, assim, ele, ele agregou, ele evoluiu, o que já era um conceito muito, muito bom. Mas você pega as frases do, do Guardiola, pega assim, as. Você tem livro, Guardiola virou, né? Popstar, né? Então você pega as frases do Guardiola, pensamentos de futebol do Guardiola, e pega os do Cruyff. Você vai ver que é, é, praticamente ele deu uma, A mesma coisa ali. A mesma Exatamente. coisa, trabalhada. Mas o trabalho de campo hoje é, é muito maior do que era de um técnico na época do Cruyff. Hoje Deus. você tem ah, psicólogo, nutricionista. <risos> aí, tem coach, hoje tem coach, Rodrigo. E Meu o Guardiola. É, a Guardiola chegou no, nesse nível. É a é evolução da. da, Rodrigo, da exatamente. Rodrigo, Rodrigo Bueno,
0: jornalista da Fog Sport. Tempo acabou, faltam 50 segundos pra encerrar a live.
1: Cara, muito obrigado pelo papo, obrigado pela honra, viu? Ah, foi divertido, foi um bacana. Pessoal da Bahia, sobretudo, aí, não, todo mundo que acompanhou, agradeço. Você pelo é. convite, pessoal da e parabéns pelo trabalho. E força Galícia, vamos demolir esses campeões aí.
0: Vou te mandar a camisa do Pai pra ganhar pra um, roubar o torcedor do Galícia.
1: Obrigado,
0: Rodrigo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu. Grande
1: abraço, pessoal. Abraço. Fui. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.